0: 自己幸福，助人幸福。我是永言校长，欢迎收听严选好学。今天我们严选好学好阅读的轮子导读的嘉宾呢，是我们目前服务于暨南国际大学的陈启东陈教授。陈教授呢，他之前呢也是曾经担任过暨大附中跟正大附中的校长，他对我们高中教育界是不陌生的。那我跟启东兄已经结识非常久了哈、哦，那我知道他在教育的实务上面，还有教育的学历上面都有很高的造诣哈、哦。那今天呃邀请他来跟我们做好阅读的分享，那是不是请启东先跟听众们打个招呼？好
1: ，各位听众大家好，我是陈启东，陈陈教授
0: 。启东兄，你今天要导读的书是《超速学习》这本书，对不对
1: ？没有错，对。
0: 是安宁、啊、为什么要选这本书跟我们听众来分享呢
1: ？好，其实选这本书的原因，就是因为我们这个呃，十二年国家的新课刚好啊，在这个尤其高中阶段，我们弹性学习时间里面有一个很重要的一个项目，叫做自主学习。我就是要学生啊、呃，怎么样去规划自己想要学习的目标，然后靠靠过自己的这些能力去把它完成。好、哦，所以这个。哦，我觉得要,要有一些方法，然后这本书刚好能够呃、啊、搭配到这一这一个需求，所以我就推荐这本书
0: 。刚好我自己学校图书馆也有这本书啊，所以我知道启东要介绍这本书的时候啊，我就去把它借出来。那我也趁这个礼拜啊，我很快把它给看一遍了。那这本书的确如刚刚启启东所说的哈，我刚刚跟节目前我跟启东在聊说，哎，其实这本书好适合拿来做自主学习的指导。我记得有九个法则嘛，哈。那是不是可以请启东跟我们谈一谈
1: 超速学习？原因就是说，我们要先了解一下啊，自己要学什么，那为为什么要学？那这个蛮重要的哦。所以啊，其实超速学习就是一种很高强度的这个自主学习的一个策略哈。那所以等一下，这个这个作者呢啊，是一个非常年轻的年轻人啊，叫 Scott Yang 哈啊，他在他其实蛮厉害，就是他在这个三他三十来岁了哈啊，他曾经的一个。用这个方这套方法做了蛮多的这个呃实践的工作哈。他第一个啊，他用一年的时间哈，然后念念就是就是自修哈，然后读完这个 MIT 哈资讯科学的这个四年的课程。啊，他虽然他这个没有去上课，但是他也参加相关的考试哈。他考试的成绩他超超过这些 MIT 学生的百分之五十以内哈，就前百分之五十。另外，他用这个方法在一年学会了四种语言哦，包括这个西班牙语啊、葡萄牙语。啊，这个中文跟这个韩文啊，然后也展示给这个呃，给，因为他本身也是一个这个呃开的线上课程，在教大家这学习的方法啊。另外，他也自学学学了弹钢琴等等，所以他用应用在语言学习，应用,用在呃这个呃。这呃学术的学习应用在这个技能的学习，他都他知道的方法都他都亲身去体验过是成功的哈啊他在整个的运用过程中，经过经过他归纳整理，总共有九个这个学习法则啊那这个法则当然啊、呃、这九个法则来讲哦其实都有一些难度啦，都要有一些呃这个条件做得到。那当然我们。呃，也不希望大家不可能一下子完全达成，就是一步一步来哈、哦。然后我们来看一下第一个法则哈、哦、啊，第一个法则其实就是我们在教育心理学里面常学的叫后后设认知哈、哦，就是等于说后设学习，就是我们自己要去学，知道自己要怎么样去学习，这个方法很重要。好、哦，去怎么如比如说规如果规划你的目标啊，然后如果对对你的这个学习进行一些的这个不断的这个思考啊，再来最后学习完之后来反思你的学习哈。哦那可能后世认知，大家如果一般人，呃，如果你没有念过教育心理学，可能你听听来讲，好像呃，大家讲很简单，学习如何学习。其实大家很容易讲的一句话就是说呀，你要认真去检视一下你自己如何知道这些你想要知道的东西，某些概念啦、啊，某些能力啦、啊，而且你知道自己知道什么，等于说你要去了解自己怎么知道的，那你也写自己知道知道哪一些东西。然后把它比较具体来讲，就是比如几个方面，就比如说。我们学习一个概念来讲，我真的了解这个概念吗？还有还有另外一个方式，我能够对别人来解释这个概念吗？那第三个就比如说我的目标是什么，然后我是不是需要更多的背景知识啊？等等啊，这一些就是呃、啊，你要怎么样去做、啊、后设学习的工作？所以你知道了自己如何学习的过程啊，决要决定你为什么来做，这就是学习。我们想做学习动机。啊，如果没有动机的话，就像就像我们这个少年拍的那一条船哦，就是在在海海海海上漂流哦，你的目标很重要，就那你要有动机啊，然后再决定你要做什么事情哈。然后我们可以怎么来做的话，就是说你可以开始去把你需要了解的事情作为一个记录哈，就是说你要先做一些事前的这个 study。不不是说我们马上就去做，就是先先了解一下我到底要了解哪一些事情，然哪一些是需要我记下来的，然后哪一些需要我们一直往复重复去练习的这个事项哦。那这些就是第一个原则，就是所谓的后设学习的一个概念。嗯嗯
0: 嗯，这个第一个原则叫称之为叫后设学习嘛，哈、哦。好像也可以应用我们、呃、大家都听过的所谓的“黄金圈”的概念来思考这个问题，是吗？哦、
1: 对，没有错，对对
0: 。就是我为什么要去学这个主题？然后我到底要学什么？然后我要如何去学？哈，我们现在高中有自主学习嘛？哈，第一个最重要就是要先请学生要定自主学习计划。但从作者这一个角度来看的话，呃，学习之前的。探究做一个 study 这个事情好像也蛮重要，对不对？嗯
1: 、呃，没有错。对，我们就是可能同学在这个一开始这个虚无、必然、缥缈的过程中，他自己对自己还没有很很明确的认识哈、哦，所以他很没办法马上一下定出一个方向来。哦，这这时候可能在高一的时候，我是建议可能哦、呃，这个老师可以做一些适当的引导。所以，这个企业界有一个叫做呃 SMART 的目标这个、就是、定定的个方法。嗯、大上你这个目标就有几有五大原则，你要是很明确的。第二个你要去可以衡量的。第三个就是你要评估自己能不能达成。啊，第四个最好是要有相关，这个相关就是说你要跟，比如你跟你个人有密切相关，你要个人成长了，或者是你以后你在在这个到踏踏入的这个职场，你在职场里面啊，你的这个目标能不能协助除了自己的话，可以学协助这个组织的成长。啊，在家庭的话，促促进家庭的成长。啊，这个相关性蛮重要。啊，最后一项就是要有实现啦、啊嗯。如果没有实现，比如说，哎、我要我们举一个我定的方法，就如说学好英文，就可以这样定啊。比如说我一年内，呃、我要把这个每每个礼拜练习，每天每天这个每天练英文，呃，读英文半小时。然后我在一年内，我这个读译成绩要达到750分。嗯嗯。好、啊、像这个就是有明确的目标，然后你又可以衡量啊，到时候一年后有没有达成，你可就可以看得到。所以这个目标也是。在定的时候，可能要用这个方式来定哈，他才办法去去追踪去考核
0: 。是，好，那刚刚是第一个法则嘛哈，那接下来的法则是
1: ，好，第一个法二个法则是专注哈，专注这个事情哈，就真的是我们现在现在的孩子跟真的跟我们来讲，他现在目前要让他专注比以前难很多了，因为目前真的没有这么多的这个。呃，声光娱乐好、哦，网络媒体这么多的这个东西，让它去影响它哈、哦，所以相对的要专注就就蛮难的哈、哦。好，影响专注有很多的情况，就是第二有两件事情是为影响专注，一个就是拖延。呃，因为我们我们在大学交作业都是用网络传送，我们现在都没在交纸本作业的。所以你什么时候交，什么时候呃送上来，那个时间点都看得出来。我们都会给他定个时间哦。啊，其实我我做过一个很很简单的研究，就是看一下学生的成绩跟他交作业的时间有没有有没有相关。对，啊、哦，后来发现相关性非常高。那个成绩在那个呃，就是学校在那个系排哦前百分之一二十的同学，比如比如我给他一个礼拜的交作业时间，他大上前两三天就交过来了。那一般的同学都到最后一个晚上半夜十二点前，那时候几乎八九成都是那个时间过来，而且最后有一部分的人哈，大约百分之几到百分之十，他都是迟交的。然后我看一看那些迟交的，就是被当最多的拖延是我们比较大的问题。我们每个人都有这个现象啦，我们都不喜欢做做比较难做的事，都想做比较轻松的事情。对<笑>对啊，对对对。那第二个是分心了哈。分心当然是环境造成的，这个没办法，因为现在现在我们有手机，有有电脑，有有各种的媒体，各种的这个啊、呃、事情在在做分心哈、哦。好，然后像这个分心的状况，其实每个人又有一些学习状态，有两种，一种一种叫场地独立，就是他场地场地依赖哈。像有有的人就要念书就要到啊、呃、要学习要到跟看到很多人学习那个氛围，他就是呃要在那边学他也学很好，回到家里他就又整个人就没办法啊。所以为什么我们学校很多很多学校都要在留个晚自习的？
0: 对自习室哈，
1: 就、哦、来适合自习室啊、嗯，让他能够能够这个场地能够排除这个因素了哈。
0: 对
1: 啊，当然这两个这两个问题的话，呃，有一些解决策略啊，就就比如你要你要专注上，当然是你要一开，就是你要试着学习。因为我之前看我在我在学校有一门通识课有在介绍这个方法，叫,叫做这个呃番茄的工作法。啊，其实、这个、好好好这个工作法其实也是最最近这这阵子蛮夯的一个方法，连唐控都来来背书，说他用这个方法来做事情，所以很有效率哈、哦。对，好，这个番茄工作法，哎，就是大家上我们把这个呃时间切成25分钟加5分钟，一个番茄钟就是差30分钟这个概念哈、哦。这25分钟里面你要专注做这个事情，就排除把手机关掉，把所有所有的那些啊、呃、那些事情杂事都排除掉，好。那网络也都不看，那就专注做这个事情，至少要让你自己二十五分钟的专注，然后五分钟的休息。每件事情可以去评估看看，他要几个番茄钟来工作。然当然这个很重要，就是一个时间的整个盘点跟分配的的概念哈。啊，这个大大上可能可以再参考一下。那这个与成功有位这个科维这个器这个管理大师写的，他里面谈到。很简单的时间管理概念，哪里什么事情要先做轻重缓急啊？这个搭配起来来做，这两个搭配起来，像我这这个在学校里面的同事课，就让同让这个同学们啊去第一个先盘点一下一个礼拜自己能够有多少时间来做起做你想做的事情，然后之后我们再来做一个这个时间事情的种类，这个是事情轻重缓急的分分分配，然后再把这个时间。啊、哦，能够用的时间把它把你想要做的目标一个任务一个一个放进去，然后把它搭上放个八层，好、哦，然后你用这个番茄钟的概念去去完成哈、哦。好，但是现在番茄钟现在也很方便啊、哦，现在有那个手机就有软体了啊、哦，或者是你可以买实体的那个外面都帮我做到的番茄钟，啊，在二十分钟就会量一下提醒你时间到，哎，可以休息了。一开始如果二十分钟没办法那么快，你可以慢慢从呃五、哦、分钟十分钟慢慢去练习专注，因为这个专注，我觉得现在是专注跟拖延是。不是说孩子啊，是
0: 连我连我们大人都一样。对
1: ，没错，没错。大问题啦、啊，对
0: 啊，没错没错大问题啊。对啊没错没错我有看过相关的文章说，说大家都会分析，没有错啦。而且因为现在那个外界的诱惑越来越多嘛，但是他有提到一个很重要的观念，就是他说专心就像那个肌肉一样，是可以训练的。
1: 对，不然这个肌肉不动的话，哈，这个我们老人老年会肌少症，这个蛮蛮危险的。对，他的意
0: 思是说，你那个专注力啊，是可以越训练越容易，马上就收回来了。刚刚提到就是两个因素嘛，一个是拖延，一个是分心嘛，哈。分
1: 心、哦，对，这两个是我们最大的天敌吧？
0: 哎，对，没错，哎
1: 、那第三个啊，对，就是这个要直接学习哈，啊，就是怎么样。直接去呃学习或练习你想学会的这个知识或技能啊、呃，尤其在练习的时候啊，你一定要啊尽量去符合真实的一个情境啊。就像说这种，我像我们五年级这一辈语文没有学好的因就真的那个情境了啊、呃。我之前看过马云的自传，你会发现像像马云为什么为什么他有今天？其实他他的他当年的这个整个开放自己态度去找到情境学英文，这个是蛮重要的一点的啊。英文打开他的视窗了，好，所以。我们直接去练习，然像如果你想学程式的话，呃，就试着去去完成一些呃一些一些任务，好、啊、这样的方式哈，好、啊、都都是呃呃怎么样跟情境搭配的哈、啊，就像我之前在我在这个以前在高职教教那个呃、啊、教电电机好我们以前教过一些实实习课，啊，比如说像,像一些什么电子学实习啦、基本电学实习啦，那、啊、过过去学生在做这个都是。在在上理论课的时候，因为他真的没办法跟这个实物上有什么直接衔接哦，他兴趣蛮低的。而在实在上实物课的时候哦，我们实习课的时候，过去的设计都是说，哎，我们这个呃这个电路你接看看，拿出来量量量量这个呃它的一个整个发生的效应，你就觉得哎好像跟印证了课本所学。可我总总觉得这样好像还差了什么。后来我就弄了一个科技部的计划啊、呃，跟这个学校的老师研做一个方法。我们就把这个你学到的东西，然后去去这个完成一下工作啊，然后一下生活上的工作啊，让让学生，所以学生那个学的就很好，学生就发现哇，原来这个东西可以用在用在实际我们生活情境里面的。那个整整个实验，我觉得那个教材的设计就很好。所以这样这个就怎么样去跟实际上应用然后你有情境也符合我们现在现在新课纲谈到的就是。怎么样能够去练习，然后符合你的真实情境，而、呃、这样的方式直接去学习，效果就会很好
0: 。那再来呢？第四个法则是、啊、第四
1: 个叫反反复操练哈。反复操练,练的话，就是说，呃，当然就是你要针对你比较弱的项目去做加强。那如果把这些这些知识技能能够切切断一段一段来练习，一段完成再完成下一个，有没有？等于说分阶段去完成。就是、这个我自己也也有类似的这个经验哈。就我之前。二十年前带小孩去学学游泳的话，我见天我家旁边有一家呃游泳学校啊，这是他是从日本引进整个整个教学系统进来的。嗯嗯、啊，这个游泳学校就把这个我们游泳四种最重要的的这个方式，像自由式啦、蛙式、那个仰式,式、蝶式哈啊，然后他把它切成二十五个这个这个 label 这样的方式，他一个月大上是一个 label 啊。当然你如果学得快的话，你可以跳跳级的哈。然就是一段一段一直练习，往复练习这一段，把它切得很小。因为你一次从头学到尾，其实效果并不是很好。你是把它说没有分段，分段去教他游泳的话，那效果没有那么好。那要分段学，学先学会哪个步骤，呃，步骤做完再玩下玩下下一个。那前面那个步骤就是往复的练习。啊，这样的话，我儿子两个都不到一年多就把全部四个都学完。好，而且他他每一个他每个月底都有一个一个这个检测，就是你达到什么样的标准，他每个阶段都有设标准。就类似这样的概念去切断去做练习哈，这个也是呃我们在学习一些技能或知识，可以常去思考怎么样去做，然后再来反复练习的哈。我一办的教学经验都在跟在高职嘛，嗯哼、嗯，那高职学生其实当年就是只能在中小我中小的时候比较少有成功的经验，因为中小学比较看比较看学科啦，哦，他们很多人是比较没有这个经验，对，然后到了到了这个高职来的时候，他们其实很多我们让他们去。呃，完成一些目标，像以前我觉得技能鉴定这个功能就很好。以前我们的技能鉴定，可能你每个科有很多职种，技能鉴定可以考嘛，那不同等级嘛，啊，同学就会把它一个这当一个目标，目标这样去完成，哦，这自信心就真的让他建立起来了。你看有的学生后来真的考考出了兴趣，他什么都不怕了，哦、他以他说这科都能能够达成的，就是我们如果把它切断完成，哦，也是，只要因为我们人正是我有,有你有成功的经验，你才有办法。啊，让你累积成功经验之后，你自信心才会出来。啊、不然真的啊，他们没有没有成功经验的时候，这个很真的很难做下去
0: 。是，他们只是还没成功了，不是不成功
1: 。啊，就是要让他有机会成功的经验，他就会让自己对自己肯定自己，那相信自己有有办法达成了、啊。所以这个就反复操练的概念
0: 。从那个成长型心态来说，他们一直在强调，就是说要让孩子有一个观念，他们。只是还没成功，而不是失败。好，那第五个法则，我觉得还蛮有趣的啊。那作者要讲到说用测验来学习这个部分，是不是启东跟我们讲一下
1: ？因为我知道做课程实验、教学实验嘛，这个就是我们所谓我们了解了解起学这个自己的起点行为的概念啦。就你要呃先了解一下自己自己的一个起点行为是什么哦，然后你才能去后来评估我到底有没有达到进这些进步了。比我举个例子来讲，就像。我我在我之前在这个正大会中推那个多益啊多益课程，我们利用这个利用那个课后的时间哈、啊，就是我们用利用课后的那个第八节辅导课，然后请老师去协助哈啊，除了白除了一般课的英文课之外，我们试着去了解多益的一些呃、啊、考试的一个题型啊，它的他的测验的方式，那怎么样去准备哈啊，我们每周都有这个课程去协助同学，然后那时候一进来要、啊、把全校学生就做什么？做做这个多语的前测，就是新生新生这个实验辅导，我们就是先做多语的前测，了解学生的起点行为，然后可以做一些啊、呃、不同的编组啊，然后最后呃我们到了学习一年学习完之后，考一次正式的多语测多语测验，那之后就可以可以观察他们进步的情况啊，所以你你这个这个就是了解起点行为的概念，所以你可以用很多的方式来了解一下自己。啊，自己怎么样达到这个方法哈、啊？当然，这个练习你怎么样去提取这个记忆？除了了解自己的这个呃起点行为之外哈、啊，哦、呃，另外的一个也是我们写常有的，我不知道有源校长有没有这个经验？我们以前有买买个那那个、啊、类似记忆卡，或是那种呃呃所谓的那个快闪记忆卡。以前而且我我知道我们在念书的时候，我做那个买那个卡片哦，有那个颜色的卡片，这个正反面嘛。然后像正面我们就可以写一些问题，写后面写答案。那我们这问题去去去。去回答答案不是写重点了、啊。以前我以前我那时、个、候那时候写了好多那个黄色黄色绿色粉色，我买了一堆，然后写重点那时候，然后来自己再做再做这个验证哦、啊，去去把自己记忆能够能够提取出来哈、啊。啊，再来第二个就是自由的这个回想法，就是这个就是说有时候像我们去去这个听演讲的概念一样，回回去啊你要做一些简单的概要，因为我这这次学到了什么，我这次听到了什么、啊、我们学习的时候或听听完的时候，因为我们把。回想一下自己能够记得多少，写一些出来啊，这个就是自由回想法啊。另外一个就叫做这个试题的这个问答法，好，就是我们过去的笔记可能都写重点，哦，也可以思考说笔把这个写笔记的方式改成以问句方式，然后再去写答案啊。然答案的话，你可以附注哪去哪里找得到这些答案哦。这个像我看我小孩在念书，他们学校很多科目用共笔的方式，很多就是类似这个方式写出问题，然后下面一些资讯的整理之后就是。我补充的资讯，我什么地方可以达到？哈，好,好，那最后一项可能就是可以自己创造一些挑战，就是呃在呃我学到的东西之后，那也可以试着去自己设一些挑战的关卡来去去这个运用，然怎么样去解决这些任务？哈，啊，这个都是怎么样去提取记忆的方式？哈，大上介绍这几种，是。那其实刚才第五个跟第六个其实有有类似，第六个就是回馈了，就是我大上呃就是要怎么样去取得很多资讯，然后。啊，让我们来做一个修正的一个参考哈。呃、啊，我自己自己以前在在后来在教在带孩子念书的时候，就发现以前我就从小教他们，就是哎，你回来之后关机你，你你了哪些那些考试小考几分，我是没有很在乎啦。就是你那些错的，你有没有把它弄弄弄起，把它把它再搞懂。你把那些错误的搞懂之后，然后你即使到最后啊，每到断考之前，像我儿子断考之前，他们说就看一看以前以前那个小考卷。有没有？有没有把它啊？没有把它丢掉，把它整理起来。那错的，我再把它，把它那些就是我可能印象比较模模糊的地方，再做一一个加强。哦，所以那个叫很多很多的回馈的方式了哈。好，然后这个回馈的方式大上有三个三种回馈的方式，一一种一种叫结果结果型回馈哦。那结果型回馈就是说，你要去评估看看你到底比较简单的话，就是有有,有没有是答对了、啊，答错是错了吗？哦，就是问题的话就是错了吗？好，他告诉你整体达标的这个呃状况跟评价哈。好第二个叫咨资讯性回馈，资讯性回馈就是说告诉你哪里哪里错了，我们要知道自己错在哪里。那、啊、第一个就是哎 yes or no， 第二个就是要告诉你错在什么地方。那、啊、第三个就是更更进一步的叫改正型回馈，哦、啊，这个时候就是要需要再需求外部的协助、啊啊、除了错误之外，我们要能够啊有有人说明帮协助你，能够说明一些做法，知道哪里错了，然后要怎么样去改啊，甚至帮你做一些示范。啊，所以其实这个老师，我们觉得，我觉得老师角色这边啊，如果有一个有一个你可以找到一一个呃朋友还有老师可以帮你做这个事情啊、呃呃，给你的回馈其实呃帮你能够指引出来也是很好。那当然自自己能够去去这个呃设律的话，自己能够去设定不同的回馈方式也是可以的哈、哦。大上就是寻求会得到越多的资讯，不要我们有时候怕别别人指出错误，其实给你很多的意见，其实蛮好的啦
0: 。对。法则六哈，就是要就是收到外界的回馈嘛哈。对对对。那我我觉得跟那个法则四，法则四是说你要去反复操练嘛，但是他又特别强调说你要去针对你的最大的弱点去反复操练
1: 。对对
0: 对。所以我觉得这个弱点呢，基本上当然自己也可以去发现弱点了，但是我觉得如果旁边有一个好的老师或者是同才然后、哦、他可以帮你去挑出你的问题点的话，我觉得这个。旁观者清嘛，哈，他可以看得比较清楚一点。好，我再来第七个法则，是第七
1: 个，就是要、呃、要怎么样这个保存保存记忆，就是我这个用我们电脑的术语，你就把它要变成要要从 r u 变成 r 的概念了。啊、<笑>哦，就是你要把它扫变成变成那变成安要把它储存起来、啊啊，这个就是要重复、重复、重复了，用重复的方式来记忆。啊，这个其实有一个法则叫“三七二十一法则”然后嗯嗯。就是说一些知识、来一些概念的东西，大上你要练习至少三遍，才把它记住了哈。然后如果是技能的部分，至少要练习七遍。啊，如果是生活模式的话，要二要21遍。哦、啊，这个其实我们都可以验证到，我真的是高中、高时都待过，所以哦、啊，尤其这样记的，我们真的是这样一直练、一直练、一直练。老学生能够要精熟，真的要六七遍以上。啊，才办法得到那些那些技能哦，啊，所以你要确定啊，一些长的时段你要分散啊，就是刚才讲到也是时间管理概念，然后你就是要怎么样去去安排。我不知道校长，有些校长应该发现有些学生很，我都想通过一些学生，他每次小考都哎断、欸、考都可以考很好，可是每次一到大考就都会失常，如果考多七块，哎、欸，明明校牌就很前面，为什么大考考出来都不如预期啊、哦？
0: 对，
1: 啊，就是说比较不知道怎么样做计划嘛，好、啊，所以这个大上计划。呃，他那里面书里面讲到，我印象中很深刻啊。他就是我，我练习学车，我的时间至少要练练习多少？我要练习三遍以上，就是我要复习三遍以上，最基本要三遍啊。第一次最花时间啊，第一次只要二分之一，第三次再二分之一啊，就得一加二分之一加四分之一那个概念去做知识的学习啊、哦。再这个就是程序化啊，程序化就是、就是要建立一个 SOP 啦啊，你要把它这个建立啊一些习惯，像像我印象中这个。就是你只要一直做一做就，就就会养成习惯。像我们以前，我我以前那时候刚好去念硕士班的时候，刚好就是我们,我们开始要写论文，要要要写报告，就要用打打字。那时候刚好刚好这个呃 ，O O Office 刚出来没多久，刚开始学我的。然后那时候打字一开始我们要学什么大一输入法，什么输入法就都学的不是很顺啊，就用土法练刚用用那个那个叫叫做这个注音输入法。然后其实打到一段一个时间之后，我居然不用看键盘注音，我都自己自己可以打了。到现在也是这样子，我都不用看键盘，可是我注一的直接打，那个就是这类似这个概念，你就已经变成你的这个内化成你的这个能力了哈、哦。再来就是个第三个叫做过度学习，过度学就是你要很频繁、很密集去使用这项这项能力。我有一个例子也可以讲给有些人听哦，我有一次哈、哦，就跟哎小孩子那时候那时候小孩子念国中的时候跑去补习班加强美语嘛，碰到一个碰到一个在咱们学校的英文老师，他也来补习班上美语。那我就很好奇了，哎、欸，你不是在教英文吗？怎么跑来上补习派美语？你知道他他他怎么跟我说吗？嗯，他说我如果不这样在一直练习哈，我能力因为我都教他说他都教教高职嘛，他说他教几年之后他能力会退化的很严重啊
0: 。是，
1: 他他就是来这边跟这些外国人在一起，他觉得比较比较高高中高级班的哈就是每个礼拜还来练习练习，让他有那个使用的环境的机会然后。哦，就是说你要做的比预期更多，像这你不持续下去，像这个退化得蛮快的、哦。因为你没有使用到它，就退化很
0: 快、哦、除了学生他自己的读书计划之外啊，其实这个东西也反映在像我们自己像一般学校的课表啊，呃、嗯，学校课表它基本上也是会用一些分散式排课的方式，主要就是希望让他学生在接触这些不同科目的时候，他能够比较有更多的机会去碰触它了哦。保留记忆这一块其实是有一些方法的哈。来，第八个是
1: 第八个是直觉啦，就培养直觉啊。什么叫直觉啊？就是你要呃有一个快速有条理的问题解决能力哈。书里面作者有一句话讲的蛮好的，他说直觉就是大量有条理处理问题的经验的产物。哦，就是你怎么样有一些事情有直觉，就是你呃只要你不要去放弃一些困难问题，然后自己去思考去解决过，你这就是你内化得到的一个经验哈。所以直觉蛮重要的，所以所以说怎么样让自己能够呃在学习过程中进入这个心流状态？关于这个心流经验也是前一阵子蛮夯的一个一个新的名词嘛。就怎么样做让你呃这个做的过程中很愉悦，而且会专注的那种心理感受，了后啊这个你就会做做好自我的控制，你有兴趣，然后然后你就会专注去做，甚至你可以做自自我什么自律、自我控制也做得很好。啊、哦，就这个直觉是是蛮重要的。如果说你有啊、呃、这个。前面做法其实，我觉得前面做法就可以培养到这个能力了。对，就你试着去解决很多很难的，利用你学的东西去解决一些问题，然后累积起来经验，就是就是所谓的直觉了哈。就很多事情可以呃不用思考，就反正讲讲出来就在怎么做
0: 。对，这个这个法则直觉哈、哦，听起来是一开始看的时候哈、哦，可能会有一点抽象的。网络上有一则一个故事嘛，就是说那个有一个老师傅啊，退休之后又被请回来排除那个机器的问题嘛哈、哦。然后他就看一看，说他就在那个某一个地方用圈用那个粉笔圈起来，说就是这里，呵呵啊，然后然后那个费用就是收很高嘛，哈、哦，那你说、哎、他为什么可以收这么高？他就是他值得嘛，哎，啊、你问说他为什么知道？他就是知道啊，哦，他就是知道、啊、你你因为他你没有他大量的经验累积嘛，所以就没有那些所谓的洞见或直觉的东西，哈
1: 、哦，所以这个真的就是要前面的历程。完成之后，这才就顺理成章会达到第第这个第八个法则了
0: 。对对，没错。
1: 然后第九个就是就是跳出，就是他是说勇于实验的，这个、这个就是类似跳出舒适区的概念。你可能原来舒这个环境很舒服了啊，然后你已经达到一个一个境界，可是你要勇于再去尝试新的事物了。像我像我们现在啊、哦，已经好像都已经这个迈入这个呃、哦、五十几岁了，其实其实也还有很多次可以学了。啊、哦，因为这样东西一直信得出来，像以前有遗憾的、没学到的，现在都可以再学啊。哦，像以前一直想去学吉他，想去学什么，以前都没有机没有机会学。像现在就是你要跳出现在的舒服的环境，啊、哦，就是你勇于去尝试，然后就是模仿创造，然后把它去探索。哦，就像我的确真的有几个好好几个想学的，但可能都还没下定目标，就是、希望能够踏出这个舒适圈
0: 。是，好，那。启动是不是再总结一下我们这九个法则，再给听众再了解一下？是，其实这九个也没有说一定有一定很明确的顺序性的哈、哦
1: 。对对，没有啦。但是大大上大上就是呃，在做你，反正我们就是要定个，就是反正做要学习什么都一样，要要一定要计划。大上我是建议说，我们至少你要先拿出每每一周啦，每周一周为单位，每周至少花个花个这个。一些时间哈来做什么做规划，像像我之前第一次做计划就是在在考大学的时候，我那时候做就在每个礼拜六，因为礼拜天是一个礼拜的开始每个礼拜六晚上就规划好下个礼拜要做什么事情。好，那那时候规划完之后，大家上以八我可用时间的八成来规划，规划完之后，然后就是做完之后会会做一个一个就就是一个 check 啊 ，check 我有一个 check list 然后就把它划掉划掉。你知道那个一个礼拜做完之后，如果都完成之后，看到那一张，觉得我、哦、这礼拜。
0: 很有成就感，很有
1: 成就感，嗯、然后你就很放心的礼拜六可以去做自己想做的事情
0: ，对，
1: 就,就变成说呃，其实就是牵涉起来，就是你还是要有一个计划。那这这本书里面有谈到说，你要怎么样去完成这个计划？哈，大大上以这个法则，最终还是要去去设定计划，然后去执行计划，再去检视你的成果，好，然后之后。做完之后，还要再持续去去啊运用或深入再去专精你这这一些所学到的知识和能力啊，就是他作者说在后后段里面谈到这个你怎么样去达成，做原则是原则，但是你要做还是要有一个计划哈，搭上这样的方式来完成啊。啊，做最最后原尾上就有一句话给给大家，就是唯有持续不断的自我精进，才能够成为卓越的工作者啊。啊，这个就是。呃，这本书给大家的的
0: 一个总结哦，来，以上是，是非常谢谢启东教授哈、哦，今天呃那么精彩的啊、呃，也那么详尽的帮我们解说了超速学习这本书里面的九大法则了哈、哦。那我我想，因为我们大家都是教育实务工作者哈、哦，所以在读到这个九个法则的时候呢，都会跟我们原本自己的学习经验，还有我们的学校的经验。甚至一些行政上面的经验去做一些连结我想这个每一本书大家看的之候都会有一些不同的一些的触发了哈。再次谢谢我们启东教授今天在周日哈，我们特别破空来跟我们导读这本书。那谢谢启东教授
1: ，好，谢谢永元校长，谢谢大家，谢谢听众
0: 。好，我们研学好学，下次见，谢谢各位。好，拜拜，拜拜。